0: Senhor, que o Senhor mais uma vez tenha misericórdia e libera sobre as nossas vidas aquela palavra que procede da sua boca, que para ti não volta vazia, sem antes ter cumprido todo o propósito para o qual ela foi designada. No nome de Jesus. Amém. É, eu quero trazer uma palavra para você, uma palavra assim básica, mas muito, muito importante. Mateus 7, 13 a 23 é um dos textos assim mais contundentes, né? Uma das declarações assim mais contundentes que mais precisam de ser levadas a sérias, né? Palavras do próprio Jesus. E ele fala assim: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição". E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e é apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não, não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos os demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Quando eu olho para esse texto, né? Daqui nós vamos trabalhar dentro assim, de uma comparativa né, do evangelho e a religião. Mas antes, assim, é, deixa eu só contar uma experiência que eu, eu nunca mais consegui esquecer essa experiência, apesar que foram assim muitos, muitos anos atrás. A gente estava no evangelismo em Blumenau, né, lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, dentro da Oktoberfest, é uma festa é, anual que acontece lá, não é? E eu me lembro que, naquela época, inclusive, era muito comum a gente usar um, um panfletozinho, né? que era um pretexto até para você começar a conversa, e eu me lembro que eu, de repente, essa senhora passou, e eu cheguei, ofereci um folhetinho, uma mensagem, e... Fiz uma pergunta, falou, olha, a senhora já conhece Jesus? E de repente essa senhora olhou para mim, e quando ela olhou para mim, assim, eu tomei um certo susto, porque ela, ela não tinha o maxilar inferior, ela não tinha essa parte do rosto. Então o rosto dela, um rosto assim desfigurado, né? E ela, assim, então com uma certa também dificuldade de falar, mas. Ela chegou, quando eu fiz a pergunta, ela falou assim: Eu conheço a Jesus, eu conheci a Jesus. E na hora, os olhos dela se encheram de lágrimas. Bom, eu pensei que eu fosse evangelizar ela, mas ela que me evangelizou. <risos> e bem rapidamente, ela começou a me contar essa história. Ela sempre foi uma pessoa muito religiosa, mas. Aquela pessoa que nunca teve, de fato, uma experiência com Deus, uma experiência de novo nascimento, e ela se envolveu, assim, num acidente trágico, trágico. Ela chegou no hospital totalmente desenganada, não é? inclusive o, os médicos falaram lá com os parentes dela, olha, a gente pode até tentar operá-la, mas ela praticamente não tem chance de sair viva dessa mesa de operação. Enquanto ela estava sendo operada, de repente, ela sofreu um arrebatamento de espírito, tá? Tô te contando o que ela me contou. E ela se viu num lugar que era assim um campo muito lindo é, e de repente, é, quando ela percebeu, o próprio Jesus estava do lado dela. E quando ela olha, ela percebe, assim, num determinado lugar, que haviam é, duas entradas, como se fossem duas portas. E o próprio Jesus chegou, chamou ela assim pelo nome, não é? E falou assim, olha, é, você está diante de dois caminhos. E apontou e falou assim, tem esse caminho aqui, você está vendo, é uma entrada muito larga, é uma entrada muito espaçosa, esse, cami esse caminho, ele aparentemente é fácil, ele é largo, mas Jesus falou assim, mas ele é pesado, e Jesus apontou e falou, tem essa outra porta aqui, que é uma porta muito estreita, é um caminho difícil, ele não é um caminho fácil, mas ele por incrível que pareça, ele é leve, é um caminho leve, e foi a experiência que ela teve naquele momento, ela entendeu o que Jesus estava sugerindo para ela, e ela precisava de fazer a escolha, então ela falou assim, "Tá bom, eu quero o caminho estreito, e ali é, ela começou a andar por aquele caminho, e ela assim, descrevendo essa experiência, que... Num certo momento era um caminho difícil, havia muitos espinhos no chão, inclusive ela começou a machucar os seus pés naquele caminho. E ela andou por muito tempo ali. E é difícil a gente descrever essas experiências, né? Porque são é uma experiência espiritual que a pessoa teve. E ela disse que de repente ela chegou num lugar como se fosse assim uma espécie de um oásis e havia ali alguns anciãos, um deles colocou uma fruta que ela nunca tinha visto, colocou na boca, e aquilo como que se dissolveu, e a vitalizou totalmente, e de repente, quando ela se vê, ela está de volta no corpo, depois da cirurgia. E com dores quase que insuportáveis, não é? por incrível que pareça, ela sobreviveu, sobreviveu, né? assim, tinha sido totalmente desenganada, e ela estava assim, tão absorvida por aquela experiência, que ela começou a orar, e falou assim, Jesus, me leva para aquele lugar onde eu estava, eu não quero mais ficar aqui, né? eu estou sofrendo muito, ela sofria dores assim, agonizantes, e de repente, ela disse que uma luz encheu o quarto dela. E Jesus falou com ela, ela ouviu, ela não viu Jesus, mas ela viu essa luz. E veio uma voz, e falou assim, olha, quando eu for, eu vou levar comigo todas as suas dores. E a partir dali, ela começou a ter assim uma recuperação, fenomenal, isso tinha sido seis meses atrás, eu lembro quando ela contava, tudo, ela ia contando e chorando, ela, parece que ela ainda estava batizada nessa, nessa experiência. Eu achei muito interessante o próprio o próprio Jesus mostrando realmente, essa decisão que todos nós, em algum momento nós temos que fazer na nossa vida. Nós não devemos desprezar quando Jesus adverte que são poucos os que encontram essa porta estreita. Inclusive é o que nós lemos, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida e são poucos os que o encontram. Quando a gente pensa nesse texto aqui, sobre essa tendência que muitos infelizmente se perdem, e se perdem na religiosidade, eu não sei se você prestou atenção no contexto do que nós lemos, mas nós estamos até falando de pessoas, Senhor em teu nome profetizamos, em teu nome evangelizamos, em teu nome operamos milagres, puxa vida. O que faz tantos pensarem que estão espiritualmente certos, quando eles estão errados? O que fez um homem como Saulo de Tarso, perseguir tenazmente a igreja primitiva, com tanto zelo e sinceridade? O que fez com que os fariseus, que era o grupo religioso mais zeloso, mais equilibrado da época, planejaram a morte do Messias, que eles mesmos esperavam por séculos? Então são perguntas que de repente... Cara, só a religiosidade, esse espírito de engano e religiosidade podem explicar. Nós de fato não devemos menosprezar os designos satânicos que intencionam engessar a nossa fé numa rotina religiosa que tem forma de piedade, mas nega o poder e a intimidade com o Espírito Santo. Então quero falar com você essa... A diferença entre o Evangelho. Primeiro, antes da gente falar sobre o Evangelho e a religião, a gente trabalhar essas diferenças, deixa eu só colocar uma base falando um pouco sobre a diferença entre o Evangelho e a lei moral. O Evangelho e a lei, né? a gente vê muito assim, esse conflito, não é, teologicamente falando. E quando eu falo lei, né, não confunda a lei moral divina com todo aquele cerimonialismo levítico, são coisas diferentes. Mas a lei, vamos dizer, é a explicação precisa de como a criação funciona ou deixa de funcionar, como foi dito aqui. Quando você tem uma vida governada por princípios, puxa vida, os princípios são confiáveis, aquilo funciona, aquilo já foi testado, não é? Então a lei. É, é essa explicação precisa de como a criação funciona, ou deixa de funcionar, é uma questão de vida e morte, de bênção e maldição, porque quando você viola determinados princípios, obviamente você é, vai ter que arcar com as consequências disso. Por sua vez o Evangelho é a restauração de um estado permanente de decadência, de separação, condenação e morte, em relação a Deus. Por isso que nós só entendemos o Evangelho quando nós entendemos a lei, nós só entendemos a grandeza da salvação quando nós percebemos a severidade de uma condenação eterna. Então, deixa eu trabalhar aqui algumas coisas com você, essas as diferenças aqui entre religião e evangelho. A religião é obra do homem. O evangelho nos foi dado por Deus. A religião é o que o homem faz por Deus. O evangelho é o que Deus tem feito pelo homem. A religião se fundamenta no esforço humano. O evangelho se fundamenta no poder de Deus. A religião é o homem em busca de Deus, o Evangelho é Deus buscando o homem. A religião é o homem tentando apaziguar a ira de Deus, o Evangelho é Deus trazendo a sua paz que excede o entendimento humano. A religião encobre o pecado do homem, o Evangelho perdoa e liberta o homem do seu pecado. A religião justifica os pecados do homem, o Evangelho justifica o homem dos seus pecados. A religião é o homem tentando subir a escada da justiça própria, degrau por degrau, na esperança de se encontrar com Deus, lá no último degrau. O Evangelho é Deus descendo a escada da encarnação de Jesus Cristo, encontrando-se conosco na nossa condição de pecadores, no primeiro degrau. E às vezes no buraco que a gente estava. A religião invariavelmente começa com o homem e as suas necessidades e depois procura Deus. O Evangelho não, ele revela a Deus procurando o homem para libertá-lo das suas ambições egoístas e malignas. Porque tem, tem ambição, que é sadia, mas tem ambi ambição, gente, que é altamente maligna. A religião é constituída de bons pontos de vista, o Evangelho de boas novas... Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A religião traz bons conselhos e tem boas regras. Toda religião é assim. O Evangelho não só traz bons conselhos, ele redime. É uma carta de alforria para a raça humana, decaída, escrava. A religião toma o homem e o deixa como está. O Evangelho toma o homem como está e o transforma naquilo que ele deve ser. A religião termina com uma reforma exterior, o Evangelho termina com uma transformação interior. A religião remenda, o Evangelho faz novo. A religião passa uma caiação, o Evangelho alveja, te purifica. Há uma infinidade de religiões, mas um só Evangelho, um só nome, pelo qual importa, que sejamos salvos, Jesus Cristo de Nazaré. Mas deixa eu trazer isso, é, trabalhando aqui com três diferenças fundamentais, entre a religião e o Evangelho. Primeira delas, a religião enfatiza o fazer, enquanto o Evangelho enfatiza a condição de ser, isso é muito importante nós somos a obra de Deus, não é que você faz, nós somos, nós estamos em construção, então nós vamos deixar Deus fazer em nós, para então fazermos para Ele, como a Bíblia fala, Efésios 2,10, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão, Deus preparou para que andássemos nelas, Deus não nos criou primordialmente para servi-lo. Quem é todo poderoso, não precisa de servos, gente. Ele nos criou para nos incluir na sua família. E qual que é o grande segredo, qual que é o grande mistério do Evangelho, né, quando Paulo fala o mistério que esteve oculto por séculos? Cristo Cristo em vós, a esperança da glória, então primordialmente, Jesus não, não, não veio transformar homens maus em homens bons, não, Ele veio transformar homens mortos em homens vivos, antes de deixar a maldade, nós precisamos de deixar de ser mortos, Antes de praticar bondade, nós precisamos de experimentar a vida de Jesus, o poder da sua ressurreição. Antes de ser bom, você precisa de estar vivo, espiritualmente vivo. Um novo nascimento, uma vida espiritual adulta. Então, graça é isso, é a vida de Jesus compartilhada conosco. Graça é a vida de Cristo, é o poder da sua ressurreição, as virtudes do Espírito Santo compartilhadas conosco. Gente, a graça de Deus, o Cristo em nós, é o único antídoto para a lei do pecado e da morte. Então veja bem, a religião diz o seguinte, faça o bem, continue a fazer o bem e você se tornará uma boa pessoa. O Evangelho fala, primeiro, deixa Deus trabalhar nas suas motivações. Você tem que se tornar bom, pela graça de Deus. E consequentemente, você fará o bem. A religião diz, diga a verdade, continue dizer a verdade, e você se tornará um cara honesto. O Evangelho fala, primeiro, seja honesto de coração. Aí sim, você vai dizer a verdade. Às vezes a religião fala, olha, tenha bons pensamentos, se esforce, continue a tê-los, e a sua mente se tornará pura. O Evangelho fala, primeiro, torne-se puro de coração, e você terá pensamentos puros. O lema da religião, gente, é esforçar-se e fazer, o lema do Evangelho é crer e ser. Isso não quer dizer que esforçar e fazer não seja importante, por favor, não me entenda mal. Tá? e que não haja lugar para as boas obras na fé cristã, é claro que há, inclusive Jesus, ele foi um homem de ação, de grandes obras, está escrito a respeito de Jesus, que ele andava fazendo bem, ele serviu sacrificialmente, os seus semelhantes, mas aqui é uma questão de prioridade, qual que vem primeiro, qual que é a causa, qual que é o efeito, qual que é a raiz, qual que é o fruto, como Jesus disse, uma árvore boa, não vai dar um fruto mau. E uma árvore má, não tem jeito, ela não vai produzir um fruto bom. É o que a Bíblia fala, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, sem a imagem, sem a semelhança moral de Deus, sem sermos recriados em Cristo, jamais... Nós entraremos naquele plano ministerial, na concretização das obras que de antemão Deus estabeleceu para nós. Veja bem que as Escrituras, elas dão ênfase a essa condição de ser. Ser de santos, ser de cheios do Espírito Santo, você ser nascido do Espírito, ser de benignos, compassivos. Ser, a condição de ser. Então o Evangelho sempre começa pelo caráter e daí ele afeta o comportamento. Não é o contrário. É interessante, quando você estuda Mateus 23, e Mateus 23, gente, é uma lapada no espírito de religiosidade. Pensa num sermão assim que se só viu pena de fariseu voando. Primeiramente Jesus, ele elogia os fariseus, se você for lá você vai ver. Ele elogia os fariseus pelas suas obras. Olha, vocês oram, vocês dão o um dízimo, vocês atravessam o continente para fazer um prosélito, vocês detestam o praguejar, vocês jejuam com regularidade, constroem os sepulcros dos profetas, guardam as tradições dos anciãos, tudo isso é muito bom. Só que Jesus não parou aí. Ele continua. O problema é que interiormente vocês são orgulhosos, vocês gostam de ser saudados e reconhecidos em público como mestres, interiormente vocês são egoístas, enganam os pobres, enganam as viúvas, por dentro vocês são ambiciosos, querem os lugares de honra, são hipócritas, jejum e oram apenas para serem vistos pelos homens, vocês são semelhantes aos sepulcros caiados, ou seja... Vocês têm muito boa aparência, mas têm um coração mau. A verdadeira justiça não é uma casca que você põe por fora, gente. Ela se aloja no interior, nas nossas intenções mais íntimas. Então, nós não precisamos de complicar o Evangelho. O processo é simples. Ser, ser, essa condição de ser, é consequência de tornar-se Precisamos de uma transformação, e isso é sobrenatural. É por isso que Jesus ordenou, importa-vos nascer de novo. Se não vos converter, Jesus disse, de modo algum, entrareis no reino dos céus. Então ser é a consequência de tornar-se. Tornar-se é a consequência de pertencer. O que a Bíblia fala? Filho meu, dá-me o teu coração, os teus olhos observem os meus mandamentos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então nós temos de concentrar os nossos esforços, não em fazer para Deus, mas simplesmente de estar em Cristo. Como Jesus disse, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, vos será feito. Então tornar-se a consequência de você pertencer. E pertencer é consequência de você crer. A fé é esse elo que nos une a Cristo. A fé gera relacionamento. A todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A segunda diferença fundamental entre o Evangelho e a religião é que a religião coloca em destaque, qual que é a ênfase da religião? Princípios preceitos, regras, credos, não estou dizendo que essas coisas sejam ruins, mas o Evangelho coloca em destaque uma pessoa, Jesus, o Evangelho é relacional, nós podemos resumir o Evangelho no conceito divino, da encarnação, o conceito de encarnação, às vezes ele soa assim, estranho, né? mas ele pode ser melhor compreendido pela palavra habitação. O verbo se fez carne e habitou, habitou entre nós, através de Jesus, e em nós, através do Espírito Santo. Habitação, Deus é relacional, encarnação, habitação e comunhão. Inclusive, a palavra comunhão, né, vem de koinonia, tem muito a ver com ingestão. Você está inge, você ingerindo Deus no seu relacionamento com o verbo, não é verdade? A coisa mais importante que nós podemos fazer nas nossas vidas é habitar nas Escrituras. Eu não sei se você já experimentou isso de você ter um relacionamento tão íntimo com a Palavra de Deus, que você habita nas Escrituras. E aí a Palavra de Deus vai habitar em nós. O nosso chamado é para deixarmos a Palavra de Deus viver em nós. Em Mateus 11, 28, Jesus nos ensina que a questão aqui não é andar atrás, é andar ao lado, o princípio do julgo, andar ao lado, é comunhão. O nosso primeiro chamado é sermos participantes... Da sua glória, da sua virtude, uma geração que busca diligentemente a face de Deus, gente. E se nós fizermos isso aqui direito, o resto vai ser bem sucedido. Se nós falharmos aqui, cara, de repente você vai se ver num deserto árido, muito esforço e pouco resultado. O que te qualifica para a vida, para os relacionamentos, para o ministério o seu relacionamento com Jesus, com a palavra. Assim como Deus escreveu nas tábuas de pedra, lá para Moisés, Ele vai escrever nos nossos corações, e assim nós nos tornamos a sua mensagem para a nossa geração. As regras, por mais necessárias e importantes que elas sejam, gente, não produz vida. Não produz transformação, regra, não produz vida, o que que produz vida? É intimidade, é intimidade, é relacionamento, mudança, as mudanças, as transformações, são resultado da revelação, e revelação é consequência da sua intimidade com Deus, não existe regras, por exemplo, que possam fazer de nós uma pessoa genuinamente amorosa, é só Jesus mesmo. Então o nosso foco não deve ser, vamos dizer assim, moralidade, mas o nosso foco tem que ser vida. Moralidade, por mais importante que seja, não produz vida, mas vida produz moralidade. Você não pode esperar de uma pessoa espiritualmente morta, afastada de Deus, uma conduta moral altruística. O cara está morto nos seus delitos e pecados. Moralidade sem vida é só religiosidade. E só gera condenação e exclusão. Ser cristão é mais, é muito mais do que isso. É muito mais que você ter uma religião, sei lá, participar de uma igreja, é interessante, quando você estuda assim, sobre algumas religiões, por exemplo, não existe uma ligação intrínseca entre as religiões e os seus fundadores. Enquanto na fé cristã, isso é essencial. Por exemplo, você pode tirar o Buda do budismo, e o budismo permanece lá com as suas quatro verdades nobres, o para o caminho. Buda foi apenas assim, um dito iluminado, nada mais. Buda nunca ensinou que os homens devessem adorá-lo, ele mesmo, era um cara que andou procurando a verdade, né? E ensinou para os outros o que ele descobriu. Você pode tirar o Maomé do islamismo, ele vai permanecer inalterado lá com as cinco pilaças de ação, o credo de seis artigos, tudo vai funcionar. Maomé foi apenas o quê? Um profeta, mortal, como qualquer ser humano. Os muçulmanos, inclusive, esclarecem que não adoram. Você nunca vai ver assim um muçulmano dizendo, olha, Maomé falou comigo. Eu tenho comunhão com Maomé. Eu ouvi a voz de Maomé. Não, confuso também, simplesmente respeitado como um grande mestre. Mas Jesus, ele se declarou a imagem visível do Deus invisível. O filho do Deus vivo O sacrifício perfeito O salvador de toda a humanidade Ele ordenou fé e adoração na sua pessoa Todo joelho se dobrará Toda língua confessará Que ele é o Senhor Gente, as religiões têm coisas boas Mas sem Jesus Não vai funcionar E para terminar terceira diferença fundamental entre religião e evangelho a religião diz faça faça isso, faça aquilo e quem sabe será salvo o evangelho afirma já foi feito está consumado creia e será salvo o nosso ministério, como eu disse, não começa com o nosso trabalho, mas com conhecer a Deus. Santidade não é o que não fazemos, não é uma lista de regras, mas a expressão da presença e do temor de Deus nas nossas vidas. Então, quando Jesus, em alta voz, clamou estar consumado, naquele momento, ele estava completando absolutamente tudo que era necessário ser feito para que nós sejamos salvos, não há nada que nós precisemos realizar, nem mesmo que possamos realizar para merecer a salvação, da perspectiva do homem perdido, a salvação não é uma recompensa, gente, é um presente, é uma dádiva de Deus, pela graça sois salvos. Por mais que até trabalhássemos para ganhar a salvação, seria insuficiente, nunca chegaremos a merecê-la. O custo dela é muito elevado. Não dá para comprar. Nós não podemos obtê-la apenas pelo nosso esforço, mas pela nossa rendição. Então nós precisamos de Aceitar o que Deus realizou por nós na cruz. Eu costumo dizer, nenhum homem está a mais que um passo de Deus. É só você de fato dar uma meia vida, uma meia volta na sua história de vida, e você vai estar nos braços amorosos do Pai Celestial. Resumindo, enquanto a religião diz, alcance, o Evangelho fala, obtenha, já está disponível. Enquanto a religião diz, tente, o Evangelho fala, aceite, só você aceitar. Enquanto a religião diz, esforce-se, o Evangelho diz, confie, confie. Enquanto a religião diz, desenvolva-se a si mesmo, o Evangelho diz, negue-se a si mesmo. Enquanto a religião diz, salve-se, o Evangelho diz, entregue-se. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Senhor, muito obrigado pela obra maravilhosa que o Senhor fez ao nosso favor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor disponibilizou. Obrigado Pai, nós abrimos o nosso espírito, abrimos o nosso coração Senhor, para que realmente toda a sua vontade se cumpra nas nossas vidas, sabemos que o Senhor nos ama profundamente e quem ama respeita, o Senhor não impõe a sua salvação, o Senhor não impõe o Evangelho sobre ninguém, mas o Senhor propõe, o Senhor propõe, uma aliança contigo, Senhor e nós abrimos o nosso Espírito para receber tudo que o Senhor tem, entendendo o Senhor não é que nós fazemos, mas nós somos a sua obra, e nos colocamos nas tuas mãos, como barro, nas mãos do oleiro. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.